0: 우리 안에는 캥거루가 네마리 있었다 한 마리는 수 커지고 두 마리는 암컷 나머지 한 마리는 갓 태어난 새끼다 캥거루 우리 앞에는 나와 그녀밖에 없다 원래 대단히 인기가 있는 동물원도 아닌데다가 공교롭게도 월요일 아침이다 입장객의 숫자보다는 동물의 수가 훨씬 많다 나와 그녀가 보고 싶었던 건 물론 새끼 캥거루이다. 그 밖에는 볼만한 것이라곤 아무것도 생각나지 않는다. 우리는 한달전 신문의 지방판을 보고 새끼 캥거루가 태어난 것을 알았다. 그리고 한 달간 새끼 캥거루를 구경하기에 알맞은 날에 아침이 오기를 기다리고 있었다. 그러나 그런 아침은 좀처럼 오지 않았다. 어떤 날 아침에는 비가 내렸다. 그 다음 날 아침에도 역시 비가 내렸다. 그 다음 날 아침에는 땅이 질척했고 그후 이틀간은 계속해서 윗살맞은 바람이 불었다. 어느 날 아침에는 그녀가 중치를 알았고 다른 날 아침에는 내가 볼일 때문에 구청에 가야만 했다. 그럭저럭 하는 동안에 한 달이 지나갔다. 한달 일하는 시간은 정말 순식간에 지나가버린다. 이한달 동안 나는 도대체 무엇을 했는지 전혀 기억할 수 없다. 여러 가지 일을 한것 같은 느낌이 들기도 하고 아무 일도 하지 않은 것 같은 느낌이 들기도 한다. 월말이 되어 신문사 수구원니올 때까지 한 달이 지나가버린 것조차 나는 알아채지 못했다. 그러나 뭐 어찌됐든 마침내 캥거루를 구경하기로 한날 아침이 왔다. 우리는 아침 6시에 잠에서 깨어나 창문의 커튼을 열고 그날이 캥거루를 구경하는데 썩 좋은 날씨라는 것을 순식간에 확인했다. 우리는 세수를 하고 식사를 끝내고 고양이에게 먹이를 주고 세탁을 하고 차양이 달린 모자를 쓰고 집을 나섰다 새끼 캥거루가 아직 살아있을까요? 전철 안에서 그녀가 나에게 물었다 살아있을 거야 죽었다는 기사가 실리지 않았거든 병에 걸려 어딘가에 입원했을지도 몰라요 그렇다고 해도 기사는 나지 노이로제에 걸려 안쪽 깊숙이 틀어박혀 있지는 않을까요? 새끼가? 설마 어미 말이에요 안쪽에 있는 어두운 방으로 새끼를 데리고 들어가서 꼼짝 않고 틀어박혀 있는 건 아닐까 몰라 여자라는 건 정말 여러가지 가능성을 다 머리에 그려보는 존재로구나 하고 나는 감탄했다 뭐랄까 이 기회를 놓치면 두번 다시 새끼 캥거루를볼수 없을 것 같은 느낌이 들어요 그런가? 그런데 당신은 지금까지 새끼 캥거를본 적이 있어요? 아니 없어 앞으로 볼 거라는 자신은 있어요? 글쎄 알수 없지 그래서 제가 걱정을 하고 있는 거예요 하지만 확실히 당신이 말한 그대로일지도 모르지만 나는 기린이 새끼를 낳는 것도 본 적이 없고 고래가 헤엄치고 있는 것도 본 적이 없어 그런데 왜 새끼 캥거로만이 지금 문제가 되는 거지? 하고 나는 항의했다. 새끼 캥거루이기 때문이에요. 그녀는 말했다. 나는 체념하고 신문을 들여다본다. 지금까지 여자와 논쟁을 벌여 이긴 적은 한 번도 없다. 새끼 캥거루는 물론 살아있었다. 캥거루는 그... 어쩌면 그녀... 가 신문 사진에서 본 것보다 훨씬 자라있었고 활기차게 땅 위를 뛰어다니고 있었다. 그것은 이미 새끼라기보다는 작은 캥거루였다. 그 사실이 그녀를 약간 실망시켰다. 이젠 새끼가 아닌 것 같아요. 새끼나 마찬가지야. 라고 나는 그녀를 위로한다. 좀더 일찍 왔었어야 했어요. 내가 매점까지 가서 초콜릿 아이스크림을 두개 사가지고 돌아왔을 때 그녀는 여전히 우리의 기댄 채 캥거루를 물걸음이 바라보고 있었다. 이젠 새끼가 아니에요 하고 그녀는 말을 되풀이했다. 그래? 하고 말하고 나는 아이스크림 하나를 그녀에게 건넨다. 그래도 새끼라면 어미의 주머니에 들어갈 거예요. 나는 고개를 끄덕이고 아이스크림을 핥는다. 하지만 들어가 있지 않은 걸요? 우리는 우선 어미 캥거루를 찾아보았다. 아빠 캥거루 쪽은 이내 알수 있었다. 가장 크고 가장 조용한 것이 아빠 캥거루다. 그는 재능이 말라버린 작곡가와도 같은 표정으로 먹이통 안에 있는 초록색 잎을 물그러미 바라보고 있다. 나머지 두 마리는 암컷인데 둘다 같은 몸매에 같은 몸 색깔에 같은 표정을 하고 있다. 어느 쪽을 어미라고 해도 이상할 게 없다. 한쪽은 어미고 다른 쪽은 어미가 아니지 라고 나는 말했다. 그래요 그렇다면 어미가 아닌 캥거루는 도대체 뭐지 몰라요 라고 그녀는 말했다. 그런 일에는 아랑곳 하지 않고 새끼 캥거루는 땅 위를 뛰어다니며 군데군데 의미도 없이 앞발로 구멍을 계속 파고 있었다. 그 혹은 그녀는 지루함을 모르는 생물인 듯 했다 아빠의 주위를 빙글빙글 돌고 초록색 풀을 약간 뜯어 먹고 땅을 파고 두 마리의 암컷 캥거루를 툭툭 건드리기도 하고 땅바닥에 벌렁 들어 놓고 그리고 다시 일어나 달리기 시작했다 왜 캥거루는 저렇게 빨리 뛰어다닐까요? 하고 그녀가 물었다 적으로부터 달아나기 위해서야 적? 어떤 적? 인간이지 인간이 부메랑으로 캥거루를 죽여서 고기를 먹는다고 나는 말했다 왜 새끼 캥거루는 어미의 배에 있는 주머니로 들어가죠? 함께 달아나기 위해서야 새끼는 그렇게 빨리 달릴 수 없으니 보호받고 있는 거군요 응 새끼들은 모두 보호받고 있지 라고 나는 말한다 얼마 동안이나 보호받아요? 나는 동물도감에서 캥거루에 관한 모든 것을 확실히 조사해보고 나왔어야 했다. 이렇게 될 것이라는 걸 처음부터 알고 있었으니까. 한 달이나 두 달, 그 정도겠지. 그럼 저 새끼는 아직 한 달이니까. 하고 그녀는 새끼 캥거루를 가리킨다. 어미의 주머니 속으로 들어가겠네요? 응, 그럴 거야. 내가 말했다. 이봐요, 저 주머니 속으로 들어간다는 거 멋있다고 생각하네요? 그렇군. 돌아와 애몽의 주머니처럼 태내 회귀 소망인 건가? 글쎄, 어떨까? 해는 완전히 솟아올랐다. 가까이 있는 소영장에서 아이들의 환성이 들려왔다. 하늘에는 여름철의 구름이 또렷이 떠있었다. 뭘좀 먹겠어? 나는 그녀에게 물었다. 핫도그 그리고 콜라. 그녀는 말했다. 핫도그를 파는 사람은 젊은 아르바이트 학생이었고 외관 모양을 한 포장마차 안에는 대형 카세트 라디오가 놓여있었다 핫도그가 다 구워질 때까지 스티비 원더와 빌리 조엘이 노래를 불러주었다 내가 캥거루 우리로 오자 그녀는 봐요 하고 말하며 한 마리의 암컷 캥거루를 손가락으로 가리켰다 봐요 주머니 속으로 들어갔어요 확실히 새끼 캥거루는 어미의 주머니 속으로 들어가 있었다 배의 주머니는 커다랗게 부풀어 올라있었고 뾰족한 작은 귀와 꼬리의 끝부분만이 위로 삐죽 튀어나와있었다. 무겁지 않을까요? 캥거루는 힘이 세니까 정말? 물론 그래서 지금까지 살아남은 거야. 허미는 강한 햇살 속에서 땀한 방울도 흘리지 않았다. 아오야마 거리에 있는 슈퍼마켓에서 오후 쇼핑을 끝내고 커피숍에서 한잔 마시고 있는 듯한 그러한 느낌이었다. 보호받고 있는 거군요. 그래. 잠들었을까요? 아마도. 우리는 핫도그를 먹고 콜라를 마시고 나서 캥거루 우리를 뒤로 하고 나왔다. 우리가 떠날 때에도 아빠 캥거루는 아직도 왕이통 안을 들여다보며 잃어버린 음표를 찾고 있었다. 어미 캥거루와 새끼 캥거루는 한몸이 되어 시간의 흐름에 몸을 맡기고 쉬고 있었고 신비한 암컷 캥거루는 꼬리의 상태를 시험하듯 우리 속에 도약을 되풀이하고 있었다. 오랜만에 더운 날이 될것 같았다. 이봐요 맥주라도 마시지 않겠어요? 그녀가 말했다. 좋지. 나는 대답했다. 네, 지금까지 읽어드렸던 소설은 벌써 두 번째네요 무라카미 하루키의 단편소설입니다 캥거루 날씨 아, 저는 어제부터 너무 고생하고 있습니다 바로 봄이라서 알러지가 너무 심했었는데요 그럼에도 불구하고 지금 날씨는 완연한 봄인 것 같습니다 그래서 이렇게 캥거루 날씨라는 무라카미 하루키의 소설을 택했고요 사실은 저도 책을 다 읽고 나서 여러분들께 읽어드리는 것이 아니라 음 저도 책을 읽으면서 이렇게 여러분들께 음 동시에 들려드리는 것입니다 그런데 오늘 날씨에 참 맞는 소설이었던 것 같습니다 오늘은 새벽에 일어나서 수영을 갔다가 그리고 뭐 저도 회사원이니까 회사생활 했겠죠 저녁에는 우쿨렐레 작은 기타 같은 악기입니다 우쿨렐레를 쳤고 다시 회사로 복귀해서 내일 출장 준비를 했습니다 집에 오니 10시 반 11시가 조금 다된 시간이던데 너무 오랫동안 팟캐스트를 녹음을 못해서 이렇게 하나 간단하게 녹음해봤습니다 이것도 역시 연애에 대한 소설이었습니다 음, 음, 오늘 수영을 했고 우쿠렐레를 쳤고 일을 했고 팟캐스트를 했고 결국 일과 세 가지의 취미생활을 했는데요 뭐 너무 바쁜 것은 아니냐 한가내는 그런 친구들의 얘기도 있는데 사실 그 모든 것보다 더 하고 싶은 것은 저 역시도 연애죠 그래서 오늘은 한 가지 제가 접한 글을 읽어드리고 이 팟캐스트를 마치려고 합니다. 뭐, 사랑과 연애에 관한 글입니다. 한번 읽어보겠습니다. 사랑은 연애와 다르다. 연애에서는 마음을 잘 조종하는 사람이 승자지만 사랑에선 마음을 온전히 풀어놓는 사람이 유리하다 사랑할 땐 지금 이 순간을 향유하고 지금 이 감정에 충실하고 지금 이 사람에게 전부를 주는 사람이 앞선다 사랑에는 나중이 없다 사랑은 지금 하는 것이다 감정을 다 드러내지 않기 위해 문자메시지의 글자 수를 조절하고 키보드에 사랑해 라고 썼다가 뭐해 라고 수정하고 밀고 당기기를 연구하기 위해 연애 지침서에 밑줄을 치는 것이 아니라 사랑한다고 말하면서 당장 바닥까지 뛰어드는 것이 사랑이다. 슬픈만큼 온 마음을 다해 울고 기쁜만큼 온 마음을 다해 웃어야 한다. 안타까운 만큼 온전히 가슴 아파야 하고 사랑하는 만큼 온전히 주어야 한다. 그 감정의 깊이에 완전히 빠져서 잠겨야 한다. 연애에서처럼 누가 누구에게 더 끌리고 누가 주도권을 잡고 있는가를 신경쓰기에는 지금 가슴에 담고 있는 감정이 너무 크다. 여러분의 삶에 따뜻한 흔적이 되길 바랍니다. 평범한 회사원 이준호였습니다.